0: 呃，那因为两个都是同样的性别嘛，那到底是权利会呈现一个什么样的状况呢
1: ？另有一方比较强，他会比较强的那一点就是，如果他离开这段关系，他有更多的选择，比起另一个相对弱势的人，他并不是非这个关系不可
0: 。自我效能感太低了，他就觉得好像就没有人会爱他。
1: 他们在恋爱中的时候，其实是会经历一次原生家庭在自己身上的重演，然后就在重蹈覆辙这一些让自己很挫败的悲剧
0: 。人生里面的一些议题肯定是不能回避，而要去提前就要去讨论
1: 。那没有办法下这个定论的时候，有的时候在关系中也没有办法给你们的关系下个定论。所以确实，彩虹圈也会遇到这样子的 STRUGGLE。感觉一只脚迈在里面，一只脚迈在外面
0: ，不知道我们的关系走向是如何。但是两个女生的话，的确，我们通常会觉得说，就是两个女生相处的时候，那个共情还是稍微会比一男一女的共情要更简单实现一些。但这并不代表说，两个女生在一起就一定非常能沟通，一定非常能共情。
2: Hello， 大家好，欢迎收听《悲观生活指南》，我是
0: 美少。大家好，我是唯
3: 。上上期呢，我们第一次专门就亲密关系这个话题做了一期节目，我们也收到了非常非常多听众的评论，我们也意识到亲密关系是大家人生中特别特别重要的一个课题。今天呢，我们就想继续的聊一下亲密关系这个话题，而且我们希望把这一期关于亲密关系的话题专注在多元群体他们的亲密关系的困境以及一些特殊性，以及和主流亲密关系的一些。共通性。那我们今天也请到了两位在多元群体的领域工作的专家，新颖跟清月。那我们先请新颖跟
0: 清月做一下自我介绍好的，首先要谢谢悲观生活指南的伙伴们，呃，有这样的一次机会来让我们聊一聊多元群体或者说彩虹群体的亲密关系。大家好，我叫新颖，我是北同文化的负责人，同时也是一个关注多元群体的心理健康的平台小屋。生心理的 CEO， 那今天呢，就非常期待能够和大家一起聊一聊多元群体的亲密关系相关的议题，分享一些我们的、呃、社群当中的一些小故事
1: 。谢谢 Michelle 和维的邀请。大家好，我叫清月，清风明月。我之前是学习性别研究的，之后一直在做全面性教育方面的工作。哦、我现在也在小屋生心理上做讲师，开发面向社群伙伴的课程。那很期待今天和大家一起聊这个对我们每个人都很重要的话题
2: 。对，就像维刚才说的，我们上一期关于亲密关系的节目受到了大家很多的评论。我们在看这些评论的时候，嗯，发现其实大家对于亲密关系中的方方面面都有着特别多的困惑，而且我们会发现，就是可能我们现实生活中一点点的小问题，最后可能都会累积到亲密关系中一个非常大的问题，可能导向亲密关系的破裂，导致彼此互相伤害。其实很多的伤害和问题是源于不同性别之间的一些差别，或者说可能是来源于这个社会对于固定性别的一些刻板印象所造成的。所以我们在好奇，对于多元群体当中，如果我们突破了性别这个隔层的话，这些问题会不会没有那么严重了，或者说它消失了，或者说它有没有可能以另外一种形式来显现？我们知道现在呢，就是。是呃，网上比较火的一个新闻，就是大 S 和汪小菲离婚这件事情。之前他们结婚的时候，就是可能在外界看来是一个非常恩爱、嗯、非常艳羡的一对组合。嗯，最后呢，他们外表看似完美的婚姻，最终以这样的一个结局走向终点。我们不禁好奇，就是说他们的婚姻当中到底有哪些问题？啊、呃，这些问题是不是我们多元群体里面也会面对？
0: 其实大 S 的这个呃分手的事情的确也引起了啊、呃、多元群体的关注。其实有一有有一个原因，是因为大 S 和小 S 他们在台湾都是属于比较支持多元人群的这样的明星嘛啊、呃，然后很多多元的群体也特别喜欢看小 S 的节目哈。但是呢，的确会很多多元群体也会觉得就是大 S 和小 S 姐妹俩就感觉很为他们的爱情所担心，会觉得说哎他们会不会被渣男给辜负了之类的。然后现在。也会有很多 gay 的伙伴，他们都很喜欢小 S， 然后他们都很希望小 S 赶紧离婚，因为感觉小 S 结婚了以后，反而他失去了他以前那种灵气。嗯、呃，那刚刚提到说，就是多元群体里面会不会存在各种各样亲密关系的问题呢？我可能想先分享一个小故事哈，就是呃前几天呢，其实就我有一个朋友，他就特别特别的难受，因为他刚刚经历了就是跟七年的女朋友分手，而且在这个过程当中呢，其实他一直非常努力想要维持这个关系，也想努力去跟自己的家人证明说啊，虽然说呃大家不看好我们这种同性的爱。爱情，但是实际上同性爱情也是可以的。他就非常努力在维系这个关系，但没想到最后呢，他甚至就是跟他这个前任要对簿公堂哈。那他当时跟我分享的这个故事，他就跟我讲说，因为在这个关系里面，他觉得其实很消耗，然后他也觉得在关系里面他没有真的被爱，所以后来他觉得这个关系甚至都影响到他的心理健康。那其实，在中国而言的话，很多的这个彩虹的群体哈，在恋爱这个方面呢，都是老大难了。有很多人呢，都会觉得会很难去找对象。我们在二零一九年到二零二一年之间呢，我们跟中科院心理所的老师做过一个亲密关系和心理健康的调研。那这个研究就表明说在，在在我们中国的这个多元群体里面，有百分之五十三点八的人都会因为择偶资源有限而感到焦虑，然后有百分之二十六点五的人都觉得找到伴侣又特别的困难，而且呢，就是百分之五十二点九的人呢，他觉得只能依靠这个线上的网络社群平台啊、呃、来去交友。那为什么会这样呢？就当然是因为在中国，我们这个彩虹群体，它的外在的生存环境还没有说非常的友好嘛？我不知道大家有没有关注，最近有一个年轻的摄影师，他因为小的时候遭受校园霸凌啊之类的，然后他就选择了呃离开这个人世哈，是对，是一个非常非常让人感到悲痛的一个故事。那那其实他的故事真的是这个社群的一个缩影哈。呃，因为外在的环境不友善啊，然后其实真的能够在生活当中全面出柜的人就特别少。那我们北同文化呢，过去2016年的时候也跟北京大学和 UNDP 一起做过一个调研，那个调研就显示说，在中国全面出柜的人只有 5% 所以大家可以想象啊， 9 5的人他可能在生活当中他是没有办法出柜的，那他就是也很难去找到自己的对象嘛。而且有很多就是已婚的这个 LGBT 当中哈、啊，那其实超过。超过百分之八十的已婚的 l g b 当中，其实都是跟顺性别的异性恋结婚的，所以大家看到就是整个这个婚恋的状况其实是相对比较扭曲的。当然，我相信那个是一六年的报告了，就过了五年以后，不管是出轨率啊啊，还是说这种没有进入这种异性恋婚姻的人的比例，我觉得都是会有一些改变的。但是大家也可以从这些数据可以看到，说呃、啊，因为彩虹人群他这个恋爱的社会环境就会比较差一点。所以恋爱起来就有更多的挑战，哈。然后清月，你要不要分享一下？就是从你的这个工作当中，然后你过去肯定会有一些案例啊，可不可以分享一下
1: ？嗯，好的。我其实对于刚才 Michelle 讲的，呃，你们上一期节目聊亲密关系的话题，然后大家发现其实很多的问题和性别相关，或者说和社会建构的性别文化相关，我觉得这个特别有意思。因为我们，我我跟新颖，我们刚做了一个直播课嘛，是讲 PUA 的啊。然后其实 PUA。就是一个特别好的例子，它就是证明了，就是呃性别刻板印象或者说二元性别对立的这种文化，它其实无论是彩对彩虹群体，还是对于异性恋的群体，无论对于任意性别的人，都是一种束缚，也都是一种呃压迫，因为呃我们有这样子的一个基于性别的对于性别的理解和期待，也导致呃无论是异性恋的伙伴在交往的时候，还是彩虹。团队伙伴在交往的时候，我们会有一些规则在制定，既定的规则，或者说我们呃我们的期待和我们的文化在指导，但是又束缚着我们。
2: 因为我们社会文化所建构的这种性别结构，导致在亲密关系当中，其中一个性别好像往往需要去主导，去去决定很多亲密关系当中，他会去主导这个亲密关系的走向，以及亲密关系当中权利义务的分配。在父权社会里面，可能男性是这样的一个主导角色。那么，如果在多元群体里面，假如说在男性和男性之间、女性和女性之间这样子的话，不存在男女这样二元性别对立的情况下，是否也会产生这样的一个主导的角色？那么这种主导的机制是怎么产生的呢
1: ？关于这个事情，我我可以先分享一下我我所观察到的，然后也请欣颖可以做补充，好吗？不知道呃，大家有没有听说过 T 和 P 以及一、e、和零？经常有听说，对，对然后那一 T 就是在一对呃一对呃拉拉伴侣中，然后 T 是比较短头发，然后会比较有男性气质，然后 P 就是。比较呃长头发，然后比较有女性气质这样子的一个角色，然后但一和零呢又不不不是特别一样，一和零就更多是在性性行为中他们的一个角色，那一是比较主动的一方，零是比较被动的一方。然后就有一些很有趣的讨论是，是有一些彩虹群体的伙伴会觉得，呃，那一应该要担任起传统意义上男人应该担任的角色。应该要更负起更多的社会责任，然后要养家，然后零要呃做饭、洗衣，要也就是传统意义上更期待的那种妻子要扮演的角色。然后相应的 T 和 P 也是 ，T 是被希望说要有经济能力，然后要有社会地位这些，然后 P 就是要温柔。性别刻板印象和二元性别对立的东西是相对应的，但同时呢，也会有伙伴任务。为我们不需要被这些东西所束缚，就是我们是应该，我们是 queer， 我们是酷儿。我们已经是不是遵循主流的，所以我们应该发展我们自己的相处方式，并不是我们在性行为中的角色，以及我们看起来我们外表上的这种分差，就会决定我们在关系中相处的差异，以及我们在这个关系中应该承担的角色的差异。然后我们会发展出自己的东西。那在我接触的案例中呢，就是因为包括在性行为中，也不一定一个人一直是。一一个人是零，一直是零，然后大家可能是在一和零中间游走的，在探索自己的一个状态，因为这些其实也都是流动的，是一个人不断的发掘，不断的探索自己啊，无论是对于性还是亲密关系。那其实关于这你没有绝对性的定论，我觉得更多的还是彩虹群体他们在自己呃实际的亲密关系，在和自己伴侣相处中，哪子的方式让他们觉得更舒适。特别是我我我会发现，其实，在两个人刚接触的时候，可能是会有一些这样子的讨论。那我们要不要遵循一些传统，还是我们要不要要不要发展我们自己的方式？我过去就接触这样子的案例，有人就会说，那如果是不分，那就是不分 TP、不分一0的话，其实你就是什么都不想干，然后你才不分。<笑>但有的
0: 人会觉得，不分的话会让我们更自由，也会让我们寻找到更多的可能性。我觉得这个问题特别好哈，就是会不会说在彩虹群体里面也复制那种呃非常规范的那种传统的呃这种一系列的模式哈？那答案其实目前来讲的话，的确是存在这个问题哈。我我想我想分享一个小故事吧。帮助大家去想象那样的场景，就是我以前在呃武汉念大学的时候，然后当时在那边做 LGBT 相关的公益的机构嘛。嗯，那之前呢就跟年纪比较大的这个做妨碍公益的，当时可能我二十多岁，然后那个叔叔他可能已经快五十岁了哈。我们就在聊这个社群的一些状况，呃，在聊这个社群里面这些异灵 TP 的这种状况嘛。那位大叔呢？他自己也觉得就是没有必要，呃，要去做这样的一些所谓的这种性别角色的划分。嗯，他就讲到说，他认识一个小男孩，然后大家都叫他两块钱。大家可以猜猜为什么他要交两块钱啊？大家可以猜一下。我我没明白为什么
3: ，<笑>是因为他两个角色都、啊、不是<笑>都有吗
0: ？是因为他出门就带两块钱、啊。我当时的反应跟你们一样，是嗯，为什么他交两块钱？为什么他出门只带两块钱？他是个学生嘛，跟人约会呢，他只带两块钱。当时武汉的公交车的费用就是两块钱。那我就在想说，那他起码该带四块钱吧？他还要回去呢。然后那个叔叔就说不啊，他就带两块钱出门，然后其他的他都。是需要那个对方来去付的。他自己的世界里面，他觉得自己是零嘛，然后就应该像呃小小公主一样，要被别人保护，被别人照顾，就跟没有性别意识的女孩觉得跟男生在一起，这个什么钱要要男的付，或者是那种很直男癌的，他觉得跟女生在一起就他一定要付钱。呃，其实从这个小故事大家就可以看出来，其实在这个社群里面是存在这种问题啊。然后我也发现说，其实越是在就是性别平等的这个程度比较高的国家，彩虹群体里面更多的。人会认同自己是酷儿啊，或者是会要讲自己不分啊，我们就会发现说，比如说在国外，如果你要说你是一个 p i l o 肉 princess， 就是你就是当瘦，你就是当一个所谓的屁，其实很多人会会觉得说，哦，那你你是 p i l o 肉 princess， 凭什么啊？凭什么别人就要服你，对吧？应该是这个互攻互受，应该有来有往嘛。但是在国内的话，其实尤其在前几年，就是这种 T P 的这种文化是非常兴盛的。就是如果一个 T， 他如果要是看起来很 T， 就是他的外表看起来很男性化，但是他还有性需求，他他想要别人攻他什么的，就可能别人都会笑话他。真的是这样，就比如说我现在的对象也是哈，他看起来非常的男性化，然后呃，我们俩在一起可能就那种典型的 TP 的但是其实他也是就是希望有来有往。但在朋友面前，尤其他们几个 T 在一起的时候，其实他们根本不会讨论这方面的话题，就会觉得好像比较羞耻，就自己是一个 T， 但是也需要被攻什么的。所以我自己也很同意清月刚才讲的，其实这也是一种呃性别的这个刻板印象和性别的角色，就是复制到这个彩虹群体当中哈。呃，那因为两个都是同样的性别嘛，那到底是权利会呈现一个什么样的状况呢？那因为就是性别角色它有不同。的。特质嘛，比如说有工具性特质啊，有表达性特质。那通常呢，社会会认为说男性社会文化也会鼓励男性有更高的这种工具性的特质，那女性就是被认为说呃是比较表达性的特质。攻击性的特质，就比如说什么自信啊、独立啊、有抱负啊、果敢啊，然后表达性的特质就是那种热情、温柔、有同理心啊、敏感啊之类的。的确，就是在社群里面，那如果说呃、哎、两个人的关系要看他们这个权利的关系，其实通常也会看到说，那可能看一个人他到底是身上的攻击性特质比较多，还是表达性特质比较多。然后第二个就是看他们的依恋关系，比如说有的人他可能是痴迷型的，那有的人他可能是安全型的，有的人是这个恐惧型的，那。这种不同的依恋关系也会就是影响到这两个人的权利关系吧？对，所以没有说可能就是一定是 T 在引导 P 啊，或者是一定是 P 在引导 T 啊，倒不会。我其实不太确定说就是两个男生在一起会怎么样啊，但是两个女生的话，的确我们通常会觉得说就是两个女生相处的时候，那个共情还是稍微会比一男一女的共情要更简单实现一些。但这并不代表说两个女生在一起就一定非常能沟通，一定非常能共情。呃，就是我在一开始讲到那个七连之念，最后要要上公堂这种情况，其实他们俩之间就是有着这种。其实也是沟通的问题呀、啊，还有没有办法识别自己的情绪的问题，然后日积月累，他们的矛盾就没有办法再去解决。对，所以其实性多元群体这个谈恋爱的障碍不少，然后挑战也也不少哈
3: 。刚刚听二位分享，给我一种感觉就是，我觉得即使是在异性恋里面，或者是各种类型的亲密关系里面，其实我们都很难达到一种。绝对的平等，比如说两个人沟通能力都很强，赚钱能力都很强，在亲密行为上也是一半一半，有的时候他更主动，有的时候另一方更主动，其实是非常非常难的。他总是有一种，呃，看似不对等，但是又整体上大家都在追寻一种。平衡的那种感觉，但是刚刚二位的分享更说明了，即使是在多元群体里面，大家也是非常受困于这种对性别的二元划分产生的一些非常多的问题。对于多元群体里面，他的这种性别的角色啊分工又不是那么明确的，没有这样一个脚本给他们来说，哦，你就要。朝着这个目标努力，你要去赚钱，然后另一个你，你就是要承担更多的情感劳动来支撑你们的亲密关系。我就在想，那是不是对于多元群体的人来说，在亲密关系里面，这种沟通能力要求是更高的？就是你需要给你的自己伴侣，根据你们实际的情况去。真的写出一个你们自己喜欢、自己觉得自由、自己觉得舒服的一种亲密关系的相处模式，因为社会已经没有给你一个脚本了，你只能通过，或者是你,你让你更舒服的方式，就是通过沟通决定你们关系的一种相处的模式
1: 。回到我们刚才说的，就是亲密关系中的权利，我我我也有一个观察的点，我觉得这个权利场有的时候是这样子来体现的，就是。呃，因为在一个关系中，两个人往往没有办法是完全平等的原因，是因为另有一方比较强，而他强的那一点，就像刚才新人所说的，呃，依恋模式，就是也跟他的依恋模式有关。他他会比较强的那一点，就是如果他离开这段关系，他有更多的选择，也就是他并不是比起另一个相对弱势的人，他并不是非这个关系不可。我我所观察到很多现像是两个人之间的强和弱，并不是说我比你赚的钱多，我就比你强，而是他们基于他们的这种依恋关系所显示出来这种他们对彼此非你不可的这个程度，是往往不是一致的，然后就会显示出这种权利关系，一方会更在这一段亲密关系中对另一方更有所求。那基于这一点的话，其实我会觉得，无论是呃彩虹群体还是异性恋的伙伴，都是有这样子的一个共通性的。大家都在关系中都会呈现出这样子的一个状态，因为我们所有人都是对爱的需求，我们的依恋模式都是相通的。嗯，那回到说沟通的话。就像我们刚才讨论的，呃，两个人的角色分配啊、分工啊这些话题，我觉得常常是在关系的初期会讨论，嗯、但是后面就无论两个人呈现出来的是否是遵循传统意义上，或者是呃彩虹群体。本群体文化认同的那样子的一个角色分配，无论他们是否符合，但可能都是他们相处过后两个人之间产生的一个东西，就不一定是他们完全 copy 了这个脚本所呈现出来的，也许是他们尝试了，他们通过沟通尝试了去发展自己的，然后发现啊，其实现有的一个脚本就挺好用的。
0: 七月讲到这个，就提到沟通啊，就提到说关系一开始就沟通这些东西。但是其实我觉得，七月说的这样的情况，在社群里面很多人都做不到。很多人其实是很难去讲自己的需求的，他甚至不一定真的能去沟通说，呃，我们俩是不是这种固定的 TP 的？其实他都不一定有这个机会，或者他有这个能力去沟通哈、啊。呃，我这边以前也有一些社群里的一些案例吧，就就是比如说一个看起来比较 T 的一个一个一个女生，然后她跟一个看起来比较 P 的一个女生，他们在一起了，但在一起后来其实很不愉快，为啥呢？就是那个 P 的女生呢，她本身就是更想做一个就是瘦。但是呢，其实那个看起来很 T 的女生，她其实也很想做瘦，所以就变成是两个所谓的呃 princess 都都到一起了。然后后面他们就各种各样的问题。那这个就是一开始的时候他们就没有怎么做沟通的。刚刚清苑说的那个由依恋关系来去决定他们的权利关系，我特别特别的认同，让我想起来我们以前二零一三年的时候做过一个呃性少数的心理健康的一个调研，那个调研就显示这个彩虹群。群体的自我效能感相对是比较低的哈，相对于这个异性恋的人群。那我再举举几个例子吧，就是第一个是以前我有个好朋友，他是一个小兽，他是一个小灵，他以前曾经跟我讲过一句话，我当时特别的惊呆。他说他觉得他们这些灵就好像是菜市场的白菜一样，任人挑选。然后我当时在想，哇，怎么会对自己有这么低的评价呢？然后包括有的时候跟一些拉拉的伙伴沟通也是，就是他们如果面对比如说有一个女朋友，然后有的时候他们会会很害怕这个女朋友去，比如说中间。去。去跟男的啦，或者是跟别人了，因为他们真的会觉得好像自己要找一个对象是很难的，要找一个好对象是很难的。包括我说那个七连的这个女孩子啊，她是我的朋友，我觉得她挺好的，然后呃，我也觉得她挺可爱的，应该是那种别人会喜欢的类型哈。但是她跟我分享说，她当时跟那个女朋友在一起，她女朋友就是出轨啊，而且是跟男生出轨，她当时都不分手，她她现在就就在想说，她觉得她那个时候就是自我效能感太低了，她就觉得好像。就没有人会爱他，好像他离了这段关系，他就再也找不到其他的关系了，就听起来有点像受暴妇女的那种感觉。受暴的妇女，她觉得自己好像不能离婚，离婚了，对，所以其实我觉得这个真的是挺让人感到悲伤的一种状况吧。
3: 刚刚心颖跟清月分享的，会让我觉得多元群体的这种亲密关系面临的问题是，真的就是难上加难。亲密关系本来就非常难了，但是因为多元群体没有这种，嗯、呃，社会的支持比较少的，呃，比如说在情感里面遇到了问题，我们可能会希望去寻求一些外部的资源给自己支持，这样才有可能离开一段不健康的关系，或者是才能感感受到自己除了。这段亲密关系以外，还是有其他的这种社会支持的。但是对于多元群体来说，如果这个人，嗯，没有出柜啊，啊，周围的亲戚朋友。不一定了解他们的恋情啊，等等，他可能非常难去寻求这些帮助。建议你们一般会怎么帮助他，给他树立这种信息。作为一个多元群体，我也是值得被爱的，我不是必须待在一个不健康的关系里面。我怎么去有更多的资源可以接触到其他的多元群体，然后可以开始一段非常健康的、非常自爱的这样的亲密关系？
1: 比如说，我们在网恋的时候，我们现在交友 A P P 都非常的普遍，而且很多藏群都是用网恋的方式来认识伙伴。我们在网恋的时候，我们有哪些注意事项？我们要。怎么样不要被骗？怎么样识别对方是不是一个骗子、啊？我们怎么样的避免踩到一些坑？怎么去保护自自己的个人安全？比如说我们怎么去发起一个聊天？我们能够让这个在网络上交朋友，不只是停留在打招呼，我们也可以更深入的去了解彼此，以及走到线下见面奔现
0: 。这就是一些技能类的类的东西。除了比如说我们要有这个。爱自己的能力、啊，还还有就是一些其实是线上交友的技巧。嗯、呃，这个线上交友的技巧其实跟我们的沟通力和观察力也有关。嗯、呃，那我觉得我想补充两两点，一个是情绪管理的能力。那情绪管理的能力呢，就包括情绪识别，还有情绪表达，还有这个情绪的疏解。我还是想拿那个七年的。恋情的朋友的例子来来讲哈，他前段时间就跟我讲他这个事情对他伤害很大。昨天晚上的时候，我们俩有通话，就是昨天他其实有跟他的伴侣，就是前任，有见面来去算是复盘吧，或者说一个道别来去讲他们之前的这个关系。然后通过跟他的前任和他现任的沟通，他自己意识到说，嗯，其实他因为各种各样的原因，他其实不是一个对情绪敏感的人。他不仅有的时候他不能识识别别人的情绪，甚至有的时候他都不能识别他自己的情绪，那他也不知道该怎么样去表达。那这样呢，其实会让他的伴侣感觉说他好像有的时候在情感上比较冷漠，或者是呃不能去照顾别人的情绪。那日积月累，他的伴侣就会对他有有一些意见哈。所以呢，其实我们在亲密关系里面要能够去及时的识别自己的情绪，其实这个呢是对自己的一种保护嘛。呃，去识别其他的其他人的情绪，体察其他人的情绪是能够做到说去爱一个人，去支持一个人，一个比较基本的东西哈。那另外就是情绪的疏解，就也发现说很多人呢，比如说他有情绪了，他可能就压抑着，他也不跟别人去沟通，也不去倾诉，更不会想到说去找这个专业的人去寻求帮助。那这儿我还想分享一个其他的小故事，就是前两年的时候，曾经有一位朋友给我介绍了一个在外国生活的一个一个中国的拉拉。那当时他跟我说，他说新颖这个朋友呢，他的心理健康状况已经挺差了，他好像就是很抑郁，然后呃愤怒的时候就只能拿手砸墙，把手都给砸破了什么的，我很担心他，看能不能帮帮他呃，找专业的心理咨询师来帮帮,帮他。那我后来就去跟那位。朋友去聊，然后就发现说他非常的呃抵触，说要去跟心理咨询师去谈，他根本不相信说呃心理咨询这种专业的方式能够帮助到他。那后面呢，其实他还是在用以前的那种方法，呃，再去解决自己的情绪问题，其实对他的身心都是非常不利的哈。除此之外呢，就是还有一个，这可能这可能不仅说是恋爱吧，就或者说是人的一种呃生存上的，就是说我们要有保护自己的能力。因为真的很多人谈恋爱，就是把这个恋爱谈的谈成了一个风风险很大的一件事情哈、啊。就比如说像遇到 PUA 或者遇到亲密关系暴力什么的，那可能这个人他也许在工作上很优秀，在事业上很成功，但这这不代表说他在亲密关系里面他也能掌控很多事情，或者说就是培育好，就是经营好他的亲密关系。那我也认识一些朋友，就是这个生活上来讲，就别人看觉得他很光鲜、啊。啊，然后在顶级的商学院去去学习啊，后面也是去很好的企业去工作，呃，但是你真的万万想不到说，说呃一个看起来非常优秀的人，然后也是很善良的人，他遭遇到了非常差的伴侣，然后 PUA 他的伴侣，然后长达一年，一个女生会被对方殴打，然后会。对对方无止境的这种羞辱，其实对他的这个伤害是特别大的。对，所以其实就是其实，在建立和经营亲密关系，他也是处理人际关系嘛。他真的是需要我们不断的去学习，我们才能做好的。就是过去可能有很多，不管是文学作品啊，还是偶像剧啊，都把爱情，嗯，写的非常好像是那种天降奇缘，然后好像是怎么天雷勾动地火。但这些其实说真的都是负面教材啊！真的要把亲密关系做好，那那简直是要去长期的学习、修炼和经营，才能把它给经营好的。嗯
1: ，是的，我刚才还想到又有一点想要做补充，就是我我会看到很多人他们在恋爱中的时候，其实是会经历一次原生家庭在自己身上的重演，在恋爱中才发现自己突然会发现自己处理情绪的方。式。或者自己应对矛盾冲突的模式，非常像自己的呃养育人，然后可能是原生家庭中的爸爸妈妈、爷爷奶奶，就是养育自己的人。然后就在重蹈覆辙这一些让自己很挫败的悲剧，就比如说我举个例子，我曾经接触过的，就会对自己的伴侣有非常多的指责。一旦遇到了压力或者不顺利的事情，都会就会指责伴侣来，就会指责伴侣来，好像疏压一样。但是其实他他已经变成了一种思维模式，就觉得都是你的错。才导致了目前这个情况。然后有一天，他就发现，其实这和自己母亲对待自己父亲的状态很像。当然，我接触的这个伙伴，他也把这样子的模式带进了自己的亲密关系中。那他其实已经觉察到了，但他当他觉察到了以后，等到他能够改变自己的模式，不再重蹈这个覆辙，也是需要需要学习、需要练习的。
3: 你们会有就是多元群体的朋友来找你们咨询，或者在你们的课程之后提问，就是问你们，那我要怎么去认识一个，就是认识更多的？未来潜在的这种约会的对象，然后或者是我在现实生活中，我对这个人很感兴趣，但是我要怎么确定他也是多元群体呢？就他，他真的愿意跟我开展这样一段关系吗？你们会说到这样具体的问题吗？其实会诶，因为我也很好奇，就是如果在现实生活中，因为我们大多数人就会默认，像像像我异性恋，我就会默认所有人都是异性恋，或大多数人是异性恋。那我看到一个男生，我喜欢他，我可能会比较。自然的去多跟他接触，我不会有一个更根本的困扰，就是他喜不喜欢女性。但是对于多元群体这个问题，就是在的。如果我喜欢这个人，我不确定他是否也喜欢同性，或者是我作为 queer 的这一个性别认同，那那我要怎么来处理这个问题、嗯、好的，嗯
0: ，其实你刚,刚说的我，我说的有一点，突然我觉得有一点。有意思的地方，我特别想澄清一下。你刚刚说，你说，因为我看到一个男性，我就如果我对他有好感，就想去接触他嘛，就就不会有多元人群这个苦恼，说啊，他到底是不是？但实际上，这个考虑是要考虑的，要不为什么会有同妻和同夫呢？对我我是从去年开始做那个抖音，然后在抖音上有个北同铁主任这样的一个号，然后特别有意思，就是经常有男性或者是女性给我发私信，都是说哦，我发现我的伴侣是同性恋，那我该怎么办？他们能改。改嘛，就类似于这种东西的，其实还是有挺多人进入到异性恋婚姻的哈。所以说，不管是男性还是女性。呵呵在恋爱和结婚的时候，也还是要考虑这个可能性的。这这不是不会发生的哈。我
3: 觉得你提示的特别好，因为可能作为异性恋，你有的时候处于这个社会当中，在性别这个层面或者性取向这个层面，你是一个主流。有的时候你确实会有一种，你可以说它是傲慢，就你会 assume 其他人所有人都是异性恋，你就会做出很多的呃预设。但像你说的，确实是，这这就是一种。有点无知或者傲慢的态度，觉得他是男性，那他我就 assume 他一定喜欢女性，我甚至都不会考虑到那一层。
2: 我我觉得就是，以及我们对于比如说同性恋男性的一些刻板印象，比如说他一定会是零的那个状态，一定会是瘦的那个一、那个表现形式，他一定要稍微的女性化一点，我们才可能去猜想他是不是同性恋群体。但其实可能。同性恋群体的男性或女性可以表现出任何一种状态
0: 。对，是的，是的，这个真的，这个话题就其实这个恐同和厌女真的是同根同源哈、啊，因为恐同本质上就是这个直男俱乐部要把非直男的人都排除在外，所以所谓的娘炮的男性他也就被跟同性恋一样，就是被排除在外了，而且同性恋就会被有一个刻板印象，就是那个娘炮的男的就是同性恋这样哈、啊。
1: 然后刚才维提到的说，怎么去，比如说你遇到了一个你感兴趣的人，但是你怎么如何去进一步的发展？因为你要跟他进一步发展的话，可能就先要和他出柜，然后才能够询问他是不是彩虹群体，然后让你们的关系才有进一步发展可能。针对这个事情，我我想分两步讲，就是第一个是彩虹群体可以在哪里交友，嗯，那第一个就是网上嘛。在网上找软件的时候，大家会一开始就把这个标签放出来，然后所以在一开始的时候就会定这个筛选。然后第二个就是大家会可以去参加，就是很多彩虹群体的伙伴可能是在一些线下的面向彩虹群体伙伴的活动，或者是和女性主义、性别议题相关的活动。中他们就可以认识彼此，那个环境里面其实就是一个比较安全、互相信任，大家是基于一个大家是有一些共识、相同价值观才会来到这样的活动。然后第三种情况，其实确实会发生很多，你没有办法判断对方的性取向，而且也不方便直接的去询问他。因为也会导致自己出柜，所以就会有一些很有趣的现象，叫直女装、直女撩机。呃，大家会觉得她一开始，呃，一开始一个女生来接近自己，会觉得她对自己是有兴趣的。啊，包括因为女生和女生之间的肢体接触，其实没有像男性和男性之间的肢体接触那么有界限。大家本身以学生时代就会一起手拉手就上厕所啊，然后两个女生在这样手拉手拥抱，甚至亲吻脸颊，都觉得是都不一，就是朋友之间可以做的事情。所以在有些时候，他们。就是当一个女生，呃，对于一个女同志做了这样子的事情之后，那女同志她就会误以为对方也许是喜欢自己，但是又没有办法判定她到底她的这个做法到底意味的是友谊还是呃爱情，确实会有。很多这样子的事情出现，同时因为性取向，它的它本身就是一个流动的状态。就我常常会说，直和弯是相对的，那你没有办法给一个人盖上一个一个戳印，就是哦，这是直的，然后这个标签就永远都是了，就是那样了，因为人真的很复杂，我们没有办法基于这个标签来给他下一个定论。那没有办法下这个定论的时候，有的时候在关系中也没有办法给你们的关系下个定论，所以确实彩虹群体会遇到这样子的 struggle， 感觉一只脚迈在里面，一只脚迈在外面，不知道我们的关系走向是如何。那我觉得也是基于这样子的一个情况，同时大家的交友资源有限，所以大家没有安全感的情况是很普遍的。当我已经有了一个对象的以后。我会努力的想要把这个对象留在我的身边，因为不知道下一个我什么时候才能遇到，或者是会不会又遇到很多的误会啊等等。
2: 新月刚才提到说，多元群体里面可能会有很多人感到很多的不安全感，呃，极力的想把对方留在身边，因为不知道下一步还有没有机会遇到更好的人。所以我在想一个问题，就是在异性恋群体当中，我们先不说婚姻它本身的一些这种性别压迫的作用，或者说它起了这个性别不公的一种帮凶的角色，我们就先把它当一个中性的一个机制来讲的话，它其实。就是为两性之间的亲密关系提供了一个法律上的一个保障。但你们进入婚姻，那么你们之于彼此是比较 exclusive 的一个状态。那么，在一个相对理想的状态下，我不会每一天都非常担心对方会很轻易的就离开我，背叛这段婚姻，背叛我们的关系。而且，他的退出呀，各种机制可能都会比较有制度性的保障。那么对于多元群体来讲，它就少了，至少在中国目前的法律体系下，它是少了这层保障的。所以我就好奇，就是说在多元群体里面，没有了婚姻，他们如何面对他们关系这种相对开放性？如果说其中一方是面对关系是一个比较开放的状态，他比较能够愿意去接受，比如说开放关系这样的一种模式，另一方。那可能比较倾向于独占，那这种状态下会产生怎么样的矛盾？什么样的好的处理机制会比较能帮助到他们？
0: 如果从这个，比如说政策的角度来讲的话，其实现在中国的彩虹人群是可以利用意定监护这个制度的哈，就是他可以用意定监护这个制度来指定自己的伴侣成为自己的意定监护人。那比如说往后如果要是需要手术啊之类的，有一些就不需要家人去签字，就可以是自己的伴侣签字。然后另外就是也会有一些同性伴侣，就他们时间比较长，他们也会通过一些法律的手段来去。做财产的一些公证啊，然后另外就是，其实现在在中国一部分的已经有经济能力的，然后关系也相对比较稳定的人呢，他们其实也已经通过各种方法吧，就是有了自己的孩子。那在中国我们就叫彩虹家庭嘛。但是的确，刚刚讲的这些，他都有一些条件啊，比如说你真的这个关系是比较稳定了，然后你们彼此有承诺了，然后如果真的有孩子的话，那就是经济上你必须条件会比较好，你才能够实现这样的状况。就这种。相对比较稳定的关系，就当然肯定还是偏少数一些吧。大多数的人呢，可能关系还是很难去真的稳定的下来。就就像刚刚讲的，因为他的确是缺乏一些制度的保障。那我们也会发现说，对于彩虹的人群而言呢，其实双方有没有出柜，这个也是情感关系的一个非常重要的因素。因为如果他们俩都出柜的话，他们其实走下去会更容易嘛。如果万一其中一方没有出柜的话，或者他就不打算出柜的话，那这个关系真的很难，因为很难讲。哪一天他爸妈就一定要要求他去结婚，或者他自己扛不住压力，或者他觉得对不起父母，然后他去走入异性婚姻这样子
3: 。在多元群体里面，一对一关系的这种亲密关系的形式比较多，还是像 m i c h 米 l 耀刚刚提到的，不管是一方还是双方同意的这种非一对一的开放的关系的形式比较多呀？嗯
0: ，那我觉得肯定是一对一了。对，但我觉得其实这个跟异性恋的情况是很相似的哈，就是大家看起来一对一，但是其实出轨的人很多。我觉得多元群体应该也是这种情况。我其实也在想哈，就是可能也要看地域。就举个例子，比如说不同国家、不同地区的这个这个 dating 的文化肯定是不一样。比如说在纽约，我当时在纽约的时候，大家都会跟我讲，在纽约是很难找到稳定关系的。然后大家也会觉得在柏林是很难找到稳定关系的。但是好像这种东西，如果是在美国的一个小城市，或者在中国的一个小城市，大家应该不会觉得找稳定关系很难，因为可能很多人他觉得我凑合呀、啊，或者怎么怎么样，可能怎么样都能找找到关系或者结到婚嘛
3: 。就大家追求的还是一种更稳定的这种一对一关系。
0: 而且我我也感觉，比如说像我认识的一些朋友，呃，可能他也生活就像花蝴蝶一样，但其实有的人他内心他其实也渴望说，我想要一个更稳定的关系，他但他又觉得找不到嘛，这也不是说所有人都憧憬一对一关系啊，因为其实多边关系这个也是肯定是很多人在实践的，只不过有的人他是知情同意的实践，有的人是悄摸摸的自己去去做了这种事情嘛。那这个不管啥群体里面，我觉得 cheating 的问题是是很多很多的。
1: 在对彩虹群体，一个人很想要稳定下来，然后另一另一个人他还会寻找别的可能性。我觉得这个情况也和这个情况肯定是有的，我也接触过。但我觉得他就可异性
0: 恋伴侣之间会发生这样的情况是很类似的。其实，如果提到多元群体的话，那我觉得真的是这样，就是因为我们多元群体遭遇的这些挑战，的确是比异性恋的群体要多哈。就比如说家庭出柜的问题，然后逼婚的问题，还有就是我们日常都有可能会遇到一些歧视的问题。比如说以前就曾经发生过那种房东他不愿意把房子，就如果在大城市的话，真的有的房东他不愿意把房子租给两个女的或者两个男的，他们。就会觉得这种人怪怪的。然后疫情期间还出现过的事情，就是这两个人他们共同买的房子，呃，但是那个时候好像要证明这个房子是他们俩共有的，然后其中有一个人就被迫出柜了什么的，他当时也觉得很耻辱哈。这个其实真的不是一星链的伙伴会遭遇的问题。所以那为了解决这些问题呢，呃，那我觉得如果说 tips 的话，就第一就是如果多元群体真的想要过好自己的生活吧，就真的需要在。自己这个心理健康层面要舍得去投资，要愿意去探索自己，面对自己的一些恐惧，然后能够去提高自己的自我效能感。第二个就是，当然我们要加强这个沟通的能力，呃，因为很多关系都是死于无法沟通。然后第三个呢，就是人生里面的一些议题肯定是不能回避，而要去提前就要去讨论，比如说出轨的问题，对吧？对于有的伴侣而言，那我们决定一个关系了，你要开始一个关系了，有可能对方是出轨的，也有可能。对方是没出轨的，但是如果我真的是想对对方有一个所谓的这个 commitment， 那我们一开始就要想好说我们到底要不要出柜，然后如果出柜的话，我们要怎么跟我们的家庭去去解释这个事情哈，而且在跟家庭出柜的这个过程，通常也特别的困难，呃，就经常会发生那种出了柜以后，然后父母就是甚至不跟他讲话呀，拒绝沟通啊，一哭二闹三上吊这种状况，都特别需要伴侣之间要有互相的支持。才能度过这样的难关
1: 。嗯，那我我想到的一个就是，当两个人反复因为关系中的一件小事吵架的时候，但是可以提醒大家，看到这件小事背后，你为什么会因此这么生气？他可能触发到你的，并不是这件事本身，而是触发到你回归到依恋关系、依恋模式。他触发到你的是一个你深层、你内心深层的需求，对方长期没有满足。所以在这件小事上，当他一触碰到，你就会爆发。所以我们的往往需要的不是解决这一件小事该怎么做，而是我们需要解决掉那个让你长久以来没有满足到的。深层需求是什么？去和对方，你们有一个坐下来的时间来沟通这件事情，让彼此能够真的看到彼此的需求。当然，这个过程的话是需要，就是我现在是讲一个就是很简单的版本，在这个过程中怎么去沟通，它也有一些技巧。是的
0: ，是的，嗯，我也特别同意。清月讲的哈，因为我我也可以分享一下，就是以前我以为我是一个特别有安全感的人，呃，但是后来我经过自己学心理学啊，还有探索啊，包括跟咨询师沟通啊，我发现其实我小时候是很没有安全感的。所以其实我有一些不安全感，就是没有安全感的东西，我其实把它给压抑住了，因为我是一个比较好强的人嘛，所以可能那个好强的部分就把这些所谓的脆弱的部分给压抑住了，所以可能我自己并不知道说，其实我是需要一些安全感，然后我在伴侣关系当中，可能我也需要一些安全感，但以前我我的依恋关系是安全偏逃避这种的，所以我那个逃避的部分其实就是不安全的部分，就是因为。可能我也呃，对于亲密关系有一些不自信啊，或者有一些恐惧啊，所以我会想要说，在这个关系坏掉之前，我来去结束它。所以我以前谈恋爱的时候都是我甩别人。而且以前我也是一个不太能够去接受说伴侣跟我撒娇啊或者怎么怎么样，呃，但是其实慢慢我我在改了，所以我，我我在想说，这真的是得益于这些年不断的去学习，然后还有就是跟一些同辈有一些沟通，包括去做咨询和和学咨询。这些都让我对自己有了更多的了解，对自己有了更多的了解，我们才能够去在关系当中表达好自己的需求，然后也去尊重和去了解对方的需求，这样我们的关系才能滋养到彼此嘛，而不是让彼此都觉得很消耗或者没有被看到这样子。
2: 我就是比较感慨，刚才二位在讲的，就是说自己可能表现出的那种安全啊、强势的一面。如果你追根溯源去看你的依恋关系，可能是因为你的某种不安全感导致的你外表的过度自我保护。如果跟多元群体联系在一起的话，我想到了一个特别有名的美国电影，叫《美国丽人》。其实我是很早，大家比较小的时候看那部电影，其中一个角色就特别的让我震惊，就是那个小男孩的爸爸。那个小男孩其实应该是一个同性恋，然后他爸爸是一个非常严厉、非常古板，甚至是特别凶的一个军人，
3: 非常有男性气质的这样的一个男性对、嗯
2: ，看起来非常暴力，就是一个暴力的化身。你会觉得他不可能是同性恋的，而且他那么反对，他们那么痛恨他自己的孩子。是同性恋，但是最后电影给我们反转一个结果，就是他其实是一个深鬼，他内心有巨大的恐同症，但是他同时自己其实才是一个同性恋，通过那个角色。我才意识到，就是说，当你内心非常排斥一个东西，当你内心非常回避自己的某一面、某一个情绪、某一个需求的时候，你不去正视它，然后你外表表现出的是你对它的冷漠无视，其实你不断的再去压抑它，它某一天会以一个非常可怕、非常就是类似于自我毁灭的方式去爆发出来，可能会伤到自己，也会伤及到自己身边的人。嗯，嗯所以就是说在。这个过程当中，自我效能感，自我效能感可能我猜，因为我不是这方面的专家，但我在想，它肯定与自我认同是相关的。你只有自我认同了，自爱了，你才能有更高的自我效能感。同时呢，你要去更好的去沟通，然后去锻炼自己和对方共情的能力，那么等等，这一些都是需要我们在关系当中不断的去学习，而且有一些非常切实的技能需要我们去锻炼。我们把它归结成一个爱的能力，不管在异性恋群体还是在多元群体，它都是一种爱的技能、爱的能力。那么，既然是一种技能、一一种能力，我们就可以去习得，可以去锻炼，可以去进步，对吧？所以我，我我知道就是二位一直在做这方面的一些普及、一些培训。如果有这方面的资源，也也欢迎二位给大家来分享一下。
0: 好的，好的，没问题。其实真的推荐大家去学一学这个亲密关系相关的内容哈，比如说有本书就叫《亲密关系》，大家可以搜一下。如果看这个反面教材的话，那个书就是非常烂的一个反面教材，就是叫《男人来自火星，女人来自金星》嘛，那个就是一个完全的反面教材。我一直没有看过这本书，我看那个名字但是旁边把它当成亲密关系的圣经，<笑>那不是亲密关系的圣经，那应该是亲密关系的邪经嘛？<笑>对。呃，然后我跟清月也是，呃，其实我们一起去做这个课嘛，就是因为我们特别相信亲密关系是可以学会的，并且亲密关系是需要练习的。之后也当然欢迎大家去看看我们的课程，然后里面也是有一些呃非常简单但是非常实用的一些跟亲密关系相关的理念和技巧哈。我也觉得，直到现在，我也还是一个亲密关系的学生，在不断的去学习，因为人生总是有新的挑战嘛，有新的阶段，每个阶段都会有新的问题，需要我们不断学习才能够过关斩将哈、啊。
3: 二位要不要介绍一下这门课程的名字以及在哪里可以可以学习到
0: ？嗯，
1: 好的。在这之前，我对刚才米士要讲的我特别有感慨，就是人的压抑和我们的防御机制特别容易形成，并且特别复杂，它会和很多东西联系在一起。我们往往都不知道，很多时候我们是不知道我们我们真的渴望的是什么。然后我们今天其实讲了很多关系中的问题嘛，但是相应的，其实关系是一个特别好的去应对我们人的问题的试炼场。就是关系它会带来很多的问题，但每当一个问题它在关系中出现，但是都是一次披露，一次披露，不论是你的一个人的过去还是。他的当下的他的一些 struggle， 而在关系中其实是一个特别好的去认识自己，并且在你愿意和他相处，你们彼此是有爱的这个对象，你们有爱的这个基础，你们可以去解决一些个人内心长久以来的可能一直回避的东西。我觉得这也是为什么，就是爱它是带着这个治愈的功能的，就是它会给我们带来很多的具体从小到大的问题，比如说我们在吵架之后，我们如何去复盘，而那每一次也都是对我们的一次治愈。回归到我们的这个课程，那我们的课程它叫爱情健身房。为什么叫这个名字呢？那是因为就是我们会在健身房里锻炼我们的身体和我们的意志。那在我们这个课程里面，我们也可以一起来修炼，无论是关于爱的能力，还是关于是否有爱的能量。然后这个课程在这个小屋生在心理平台上，我们有一个小程序就可以进到里面。呃，然后我们的这个课程是我们是有设置针对于你在亲密关系中的不同的阶段，你在还没有建立关系之前啊、呃，如何去认识对象，如何去表达自己，如何不要冒犯到对方，以及你在一段关系中啊、呃，你如何去爱人，就像你的一面镜子，如何去深入的借由着这份亲密关系，你去更深入的了解自己，也去更深入的去了解对方，以及到。第三个阶段就是我们要如何让这份关系更加的长久，并且走入一个共同成长的阶段。
0: 那我跟七月也都认为说，这个也是我们课程的一个价值观嘛，就是我们要先学会爱自己，我们才能够更好的去爱其他人。我们在这周当时做了一个直播课，最后的时候，当时听到了共学的一些学员们他们讲的一些故事，比如说有的人觉得很困扰啊，不知道在哪里可以找到对象，然后也有的人呢，他觉得自己过去在关系里面太不尊重自己的感受了，所以后来就是感觉谈了一场恋爱自己弄得一身伤哈，那最后的时候呢，我就带大家一起做了一个小小的练习，就是请大家把手放在心上，然后大家一起来去默念说我是有价值的，然后我是值得被爱的。我要先爱自己，我才懂得怎么样去爱他人。后来跟大家一起做了这样一个小练习以后，我们的学员也反馈说，觉得特别的感动，也深刻的认识到说，说就是上了这个课以后，也深刻的认识到说，说就以后在关系里面会更加尊重自己，然后去重视自己的感受，好好的去跟人家谈恋爱这样子。然后我跟清月也会觉得，跟大家共学的这个过程，我们其实也受到了一些滋养，我们自己也有一些成长。对，就希望通过大家一起去学习，然后我们可以把亲密关系当中的难题来去化作我们成长的机会，这样子。
3: 对这个课程是不是从设计到研发都会考虑到多元群体这个亲密关系？我们前面聊的一些比较特殊的困境，你们是不是推荐给多元群体来听？还是说其他的对亲密关系有一些比较普遍困惑的人群都可以来收听这个课程，一起来学习
1: ？嗯，应该这么说，就包括我们今天聊的很多内容，其实就是多元群体、非多元群体，我们对于爱的需求是相通的，只是在面临具体的情境。和场景需要解决的问题不一样。嗯，那我们这个课程它是包含了理论和实操的部分。那在理论的部分，其实对于所有的伙伴们都是相通的。但我们使用的案例更多的是面向多元群体，非常的欢迎所有对于这个议题有困惑的伙伴一起来学习。同时，我们这个我们是有一个共学群的嘛，大家可以在这个里面
0: 安全、信任的去交流一些问题。嗯，而且我们那个课程里面，因为我们的老师他们就除了我和清月以外，然后其他的讲师都是心理咨询师，专业的心理咨询师。那他们其实，在写案例的时候，就是当然就是也考。考虑到多元群体面对的一些，比如说像出轨这种议题哈，但其他的呢，其实我们的案例处理的是比较有多元视角，但是其实普通人群去看的话，他应该也也会就是能够对应到他生活里面的情境，比如说有的是讨论这个家庭分工啊，或者是沟通相关的呀、啊，这个其实所有人群都适用哈
3: 、啊。对，是的，是的，其实今天跟两位聊完，我的一个深刻的感受就是，亲密关系中的问题，不管你属于。哪一个群体，其实大家面临的问题是非常非常相似的，这个是绝对是具有普遍性的，只是说对于多人群体来说，这些问题更特殊，或者是更难解决。那关于亲密关系是一种学习的能力，真的是对每一个人都适用，而且这种社群感也非常非常的重要。我们前面讲的多人群体缺乏这种社会支持，有这样的一个大家都对亲密关系有着好奇心，然后希望自我成长的这样的一个群体相互支持，我相信肯定也会为大家。大家将来的这种亲密关系，或者现在的亲密关系，产生一些非常，就是产生很多积极的影响吧。
2: 感谢二位，特别开心跟两位来交流，而且我们今天也都受益匪浅，不管是从异性群体的亲密关系角度，还是多元群体的亲密关系角度，我们觉得这是一个我们人生的共通话题
3: 。感谢二位的分享，然后也欢迎对我们今天聊的亲密关系相关的话题的朋友们去关注小物生平台的爱情健身房的课程。然后清月跟星影应该都有在课程上担任讲师
0: ，是的，是的，是的。是
2: 嗯，后期会把这些信息放在 show notes 当中、嗯，大家可以看到。
0: 好的，期待大家。好，好谢谢好。嗯，谢谢谢谢，拜拜。谢谢拜拜